0: Hello， 大家好，我是阿斗。前段时间解说了《指环王》三部曲，大家反响异常热情啊！既然答应了你们要做前传，那么今天我们就开始讲述霍比特人的故事。话不多说，点赞之后就开始我们的冒险之旅吧。故事呢，要先从矮人讲起。原本矮人居住在庞大的地下城市摩瑞亚，由于过于贪婪，疯狂挖矿，不小心唤醒了可怕的炎魔。都林一族的矮人被迫东迁，最后来到孤山定居，并在这里建立了中土最大的矮人王国。可随着孤山的矿洞越挖越深，无数的宝石、日黄金，直到这一天，挖出了最璀璨珍贵的山脉之心，矮人称之为阿肯宝石。国王索尔喜欢的那是不得了啊！将阿肯宝石镶嵌在王座上，作为他们都灵王室天赋王权的象征，所有人都赶来一睹其光彩，膜拜瞻仰。然而，索尔挖的宝藏实在是太多了，无形中引来了灭顶之灾。原来呀，中土大陆有一只巨龙史矛哥，同样喜欢黄金啊。时髦哥身为最知名的四大恶龙之一，是堕落维亚摩狗斯培育的恶龙后代，从北方而来，用炽热的龙炎强取了孤山，山脉之心已被遗失在了茫茫的黄金之下。侥幸活下来的矮人远离家园，从此开始流亡生活。但是国王索尔不甘心呐，召集军队，打算重新夺回地下城摩瑞亚。未来呢，好反攻孤山。这摩瑞亚不是有炎魔吗？啊，就是《指环王》里面甘道夫被拉下去的那个地方。可现在不但有炎魔，还有大批半兽人也盘踞于此。于是矮人跟半兽人展开了一场惨烈的大战。不幸的是，国王索尔被兽人领袖阿佐格给杀死。儿子索恩悲愤之下<音>不知所踪，孙儿索林冲上去与之决斗。搏杀、no, no, no, no. 中啊，盾牌被击飞。就在关键时刻，<音 Heh Murray>索林随手捡起了一块橡木作为盾，奋力砍掉了阿祖格的左手，迫使他逃回摩瑞亚。<音 vale>接着，重新带领溃退的矮人战士们反杀。最终，矮人们虽然赢了，但伤亡惨重啊。而索林赢得了大家的尊敬，从此尊称他为索林橡木盾。啊，幸好手边是块橡木，要是手边是个脚盆，那得叫索林脚盆盾呢、啊。至此一役，曾经强大的都灵矮人族走向没落，王室唯一的血脉索林也不得不在人类世界里打工卖苦力。而我们霍比特人的故事啊，从这里才慢慢的展开。在中土西部的夏尔，这里是霍比特人的故乡，宁静祥和。我们的男主比尔博·巴金斯，方龄五十，正值壮年，一个人住在袋底洞，每天抽烟看书，日子过得那是个惬意啊。这天来了位不速之客，正是中土世界堪称最忙碌的男人——灰袍巫师甘道夫。Good 相信大家看了我解说的《指环王》，应该知道，他不是在劝人掐架，就是在去劝人掐架的路上；要么就是在战场上开无双乱舞。他呢是麦雅四级神，并非人类也非精灵，被派遣来维护中土大陆的次序，抵御未来魔王索伦。啊，甘道夫第一次见到比尔博，火辣辣的眼神让人怪不好意思的。他就是想要男主。来参加一个冒险任务啊！不过霍比特人天生喜欢安逸，直接就拒绝了他。然而，甘道夫临走之前用矮人语在男主门上乱写一气。深夜，男主正在享用晚餐，果然一大群矮人直接就闯了进来。就跟自己家里一样大吃大喝，老实本分的男主是既懵逼又无赖呀、啊，也不敢多说什么。原来呀、啊，这些矮人就是甘道夫所说的冒险任务的成员，为首的就是索林·橡木盾，他们计划去偷阿肯宝石。之前索林打算号召另外矮人流族一起帮忙夺回孤山，但是他们只听命于拥有阿肯宝石的人，而宝石在孤山被整天啥也不干的恶龙史矛哥攥在手里。大门又被封死了，我看你们这些人就是不想去了吧，是吧？碰了一鼻子灰的索林在小旅馆借酒消愁，结识了甘道夫。他手上有开启孤山密道的地图和钥匙，正是索林的父亲曾经给他的。孤山的地理位置十分重要，搞死恶龙史矛哥，也是免于魔王联手恶龙。到那个时候，指环王的结局可能就是另一种了。所以甘道夫也希望索林能收复家园。走密道大概是能悄悄偷回宝石的，但是史矛哥十分熟悉矮人的气味，于是甘道夫想到了身材矮小、脚掌宽大、适合潜伏的霍比特人啊，就这么就盯上了比尔博·巴金斯。矮人拿出了一纸合约，只要男主加入，等夺回孤山之后，里面的宝藏再做十四个人平分，童叟无欺，这才叫良心的股权激励呀！啊，老板们看看啊！不过此行凶险万分，恐怕是没命花，男主直接拒绝了。一觉醒来，矮人们没做什么纠缠，果然是离开了。一阵窃喜之后呢，这个男主啊，反而有些失落。不甘平淡的图克家族冒险血液激发出来啊！男主决定，世界那么大，我想去看看。于是立马背上了包，追上来人啊，在合约上签下了自己的大名，一路东行。甘道夫打算前往瑞文戴尔，也就是《指环王》里面精灵领主爱隆王的领地。这孤山地图上面的古矮人语啊，只有他能读得懂。但是索林却不乐意啊！当年林地国王瑟兰迪尔坐视矮人被恶龙抄家，竟然掉头走了，所以他内心一直怀恨在心。但其实人家走呀、哎、也是有原因的。甘道夫劝不动，生气的走了。But s <S 剩下的人呢？原地安营扎寨。然而到了晚上，矮人发现食人妖想吃他们的马啊！不出意外。男主和矮人们都打不过，被五花大绑的准备撸串。就在关键时刻，甘道夫及时出现，由男主打嘴炮拖延时间。甘道夫一下击碎了岩石，刹那间阳光射了进来，食人妖变成了石像啊！众人在食人妖的洞穴找到了三把锋利的宝剑，是由高等精灵铸造的。甘道夫和索林还有男主一人一把，只要附近有半兽人出现，这坚韧呢、啊、便会发出蓝色的光芒。还没走几步，一个赶着兔子的邋遢老头急匆匆的找到了甘道夫，他就是鹤袍巫师瑞达加斯特。原来呀、啊，他发现森林有座废弃的城堡，里面竟然是个死灵法师。说着拿出捡回来的魔窟剑，这说明黑暗魔君索伦将重现中土啊！要是跟恶龙结盟，后果不堪设想。还没说完，骑着坐狼的半兽人杀了过来。原来他们一路都在跟踪矮人，大家只能赶紧逃跑。幸好甘道夫找到一条地道，大家才躲过一劫。外面游弋于此的精灵正在对兽人围剿。地道的尽头，仿佛人间仙境映入眼帘啊！原来这里就是五 A 级风景区瑞文戴尔了。晚上，索林扭捏的拿出地图。艾龙王啊，认出了上面乃是月光纹，只有在相同的月相下呢，才能显露文字，而今天正巧就是，看来命中注定我要帮你呀、啊。Stand by the 简单说，门在特定的时间、特定的光线下才能开启。时间不多了，必须加快前进。错过只能再等一年。事关重大，艾伦王邀请了精灵女王凯兰崔尔、白袍萨茹曼等人一起商讨要不要帮矮人。此时的萨茹曼还没有叛变革命啊。凯兰崔尔之前也介绍过的，精灵族中血统最尊贵、力量最强大、美貌至极限、亲历了三纪的女王。艾伦王还是他的女婿。甘道夫当然是支持索林了，是吧？要是以后魔王跟恶龙结盟，哎呦，完蛋了哇！萨鲁曼依然高谈阔论的唱反调，没办法，甘道夫拿出了魔窟剑，众人脸色凝重起来。这把剑是安格玛巫王的佩剑，他原来是人类贵族，当年索伦赠送了人类九枚戒指嘛。安格玛巫王便得其意，最终沉沦为戒灵之首。啊，在第二纪元，索伦被打败，安格玛巫王连人带剑也被封印了起来。就在他们吵得不可开交之时，矮人已经踏上了出发的路。看来啊，什么也阻止不了他们的决心和固执，这就是矮人的种族特性。在迷雾山脉中穿行，深夜，电闪雷鸣，狂风呼啸。巨大的山脉竟然变成石头人活了，相互掐起架来啊！真是神仙打架，凡人遭殃啊！矮人们紧紧的相互抓在一起，靠着勇气和团结才险象环生。大伙找到了一个比较平坦的山洞，打算休息啊。夜晚，男主犯了嘀咕：这还没开战就这么危险，我还是回家吧啊！正准备悄悄的离开， what think you're do you going？ 一边的索林呢，其实没睡着，心里有数。毕竟霍比特人自保能力实在太差，也许这样对他对自己也好啊。然而刚走几步，佩剑发出了亮光，地面猛然出现一道裂缝，快上！所有人都掉了下去啊！显然是遇到了半兽人。还是半兽人的老巢，所有矮人都五花大绑的被抓走了，单单留下毫不起眼的男主。可能是因为身上毫无锐气，以至于根本就没有人注意到。正自庆幸，被一个半兽人发现，搏斗中双双掉下悬崖。从昏迷中醒来。这个时候，黑暗中出现了一个熟悉的声音，这不是怪物咕噜吗？打晕了半兽人，将其拖走。言语中啊，他是长期靠着吃掉下来的半兽人存活至今的、啊。就在跟半死不活的兽人拉扯中，咕噜的裤兜里掉出了一枚金灿灿的戒指，想必大家也知道了，这就是他藏了五百年的宝贝。至尊魔戒。如此一来，比尔博·巴金斯有着简单的戒指，收藏数十年之后呢，引出了《指环王》的故事。咕噜也发现了男主。半兽人吃够了，正好想换换口味，不过忌惮男主手上的精灵宝剑。这咕噜啊，提出咱们俩玩猜谜吧！啊，约定好，男主赢了我就带你离开，输了就被吃掉。Fair <enough> 两个人一来二去，二比二平。这个咕噜外形退化了，智商没退，太聪明了，有点搞不过。最后，比尔博让其猜自己口袋里是什么啊？咕噜抓耳挠腮，连猜三次都没中，气急败坏之下，发现自己的宝贝戒指不见了，急得到处找。再想，这里就他一个外人。他那个小口袋除了放戒指，又放得了什么其他的呢？真是智商碾压呀！立刻扑上去抢，男主赶紧逃走，结果不小心摔倒，恰好无意间戴上了戒指，瞬间隐身。另一边，矮人们被一路带到了这里的首领大肥怪这一眼就认出了索林。这不就是那个占领摩瑞亚的毁灭者阿索格悬赏的那个吗？啊！就在要杀死这些矮人的关键时刻，一道白光瞬间掀飞了无数半兽人。原来呀，果然是救火队长狂战法师甘道夫。大家迅速进入激烈的战斗，矮人呢也是边打边跑，靠着手边一切能用的物件一路杀到门口。此时，大肥怪再次出现。然而被甘道夫三招撂倒，送的这么明显吗？啊，由于太重，直接把一群人全部拉下了悬崖，掉到了底部。这也正好找到了路口，大家逃到了外面啊！半兽人惧怕阳光，也不敢追过去。此时隐身的男主呢，也看到了甘道夫等人，但是路被咕噜给堵着。原本打算一剑砍死这厮得了，可是看着对方委屈巴巴的卡兹兰大眼睛，还是心软了，纵身一跃，从咕噜头上踩了过去。看到没有？纵使你是怪物，只要眼睛大就能博取同情呐、啊！眼睛大就是了不起。逃出升天后，甘道夫清点人数，果然少了男主啊！索林从一开始就没看得起过霍比特人，早就料到了。然而，男主在旁边听到这一番话，不是滋,滋味也不服气，摘下戒指走了出来。No. 甘道夫似乎看到他有自己的小秘密，但他也没多想。谁能想到比尔博帕金斯手上的竟然就是日后改变世界的至尊魔戒呢？ Oh, s <S 面对索林的再次质疑，比尔博坦诚了一切。面对索林的再次质疑，比尔博坦诚了一切。这一番话说的，大家都沉默了啊。霍比特人生来矮小，毫无战斗力，喜欢和平恬静的生活，看似是最弱小的种族，但是总能赢得其他人的尊重，想必这就是原因。就在此时，阿佐格带着凶狠的手下追杀过来，大家只能且战且退。最后爬树上稍作喘息，然而这些树根本经不起撕咬，一根一根的倒下，大家被逼到最后一棵在悬崖边的树上，形势十分危险。甘道夫点子多，点燃松果扔向地面，算是延缓了敌人的进攻。这时，索林呢也见到了追来的人，宿敌阿佐格啊，当年杀死了他爷爷。索林大吼一声，便不顾一切的冲上去。然而，根本近不了身呐、啊，直接被坐狼就给扑倒了，一口扔到了一边。就在副手要取索林人头的关键时刻，男主离得最近，早已将大家视作同生共死的伙伴。虽然很害怕，但义不容辞，深吸一口气冲过去，扑倒了副手。矮人们呢也纷纷赶过来支援，双方厮杀到了一起。但是毕竟寡不敌众啊！就在此时，天空传来一声阴啼。只见数只巨大的老鹰飞了过来，原来是甘道夫请的救兵到了。狼再厉害，遇到个头更大的也不行啊！飞沙走石间，抓起敌人扔到了悬崖，顺势救走了所有人。巨鹰是居住在迷雾山脉最高峰的麦雅，甘道夫一声令下，就不辞辛苦赶来接人。你们是中土世界的第一吧？索林呢，也在甘道夫咒语下苏醒过来。他为自己先前对男主的不屑而道歉。如果不是他自己，可能就已经死了。<音乐><音乐> I would have 众人眺望远方，孤山在夕阳的余晖下无比壮丽。画眉鸟轻轻叩响，宏伟的宫殿里堆积成山的黄金。一只巨大的眼睛猛然的睁开。显然，第三季最大的喷火龙是毛哥苏醒了，等待着甘道夫这一行人的将会是一场残酷的人龙大战。故事到这里呢，也就结束了。霍比特人的时间线发生在魔界的六十年前啊，比尔博·巴金斯就是弗罗多的叔叔，最后将魔界交给了这个侄子，并最终摧毁。再来给大家说说托尔金小说里面的世界观构成吧。啊，混沌初开，上古元神伊鲁维塔用意念创造出了艾努这个群体，数量有一些，但不算太多。伊鲁维塔呢，就相当于上帝，艾努就相当于创造的一群天使，其中十五位最强大的艾努被称为维拉。你可以理解为十五位大天使，麦雅是次级小天使，数量极其庞大，作为十五位大天使的辅助和仆人，仆佐一起管理整个阿尔达世界。比较知名的麦雅就是甘道夫、萨鲁曼这五个巫师，以及《指环王》里面的魔王索伦、炎魔也是。阿尔达的概念呢，就相当于地球，我们口口声声提到的中土世界，只是阿尔达的中间一块大陆，又叫做中洲。然而，在第一纪元，有一位叫做魔苟斯的维亚堕落了，他的能力仅次于创造他的伊露维塔，成为第一个混世大魔王啊，并且宣称自己是整个阿尔达天地万物的君主。追随者其中就有魔王索伦。所谓上梁不正下梁歪，所以告诫大家找一个好领导是多么的重要。索伦就是跟错了人呐、啊。总之，说到力量最强大，以至于一人之下万人之上的大天使魔苟斯堕落的时候。你应该隐隐觉得故事好像很熟悉呀、啊，啊，好像在哪里听过。摩狗斯不就是堕落天使撒旦的翻版吗？啊，因骄傲自大而堕落，妄图反抗上帝的故事啊，这不是？好了，我们直接来段圣经里的故事啊，取自马太福音第四章，说的是耶稣在旷野中进食祈祷，魔鬼撒旦三次来引诱他，最后一次的时候，撒旦把耶稣带到最高一座山的山顶。把世上的万国和万国的荣华指给他看，说道：“只要你伏拜我，我就把这一切都给你。”结果当然是悲剧了。魔苟斯不就是自称天地万物的君主吗？是不是觉得撒旦跟魔苟斯的背景如出一辙啊？啊！小说里魔苟斯跟其他维亚的大战，就跟撒旦和天使长米迦勒的大战定位一样的。相信大家看了这些图，应该就懂了。就是我之前一直说的，要真正看懂欧美电影或者小说，你必须要重点了解西方的宗教文化，以及希腊、罗马神话和北欧神话作为补充。基本上任何电影就通了啊，不是盲猜的了。相信很多在我公众号里看过《圣经故事》系列的小伙伴，应该是受益良多的。言归正传，在下一部《霍比特人：史矛革之战》中。甘道夫和矮人们将要对抗这只中土世界最后的巨龙史矛戈，他们能怎么偷回宝石呢？又是如何抵挡半兽人阿佐格的？更多精彩的故事就等在续集里面揭晓吧。